0: Destino Oceanía, episodio 18 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, estudiar, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, bienvenidos todos de nuevo al episodio... 18 de Destino Oceanía, ya acercándonos a los 20 con mi compañero Gastón. Hola Gasti,
1: bienvenido al podcast. todo ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, allá es buenas noches, ¿no? Tomen buenas noches.
0: Siempre bu <risa> acá siempre es buenas noches. <risa>
1: <risa> bien. ¿Cómo viene la vida en, me en Menorca? Bien, loco, bien. La verdad es que bien, veranito, eh, disfrutando aquí, currando un poco también, así que... Eh. Y siempre cuando, cuando grabamos, para mí es de... De, realmente me gusta mucho Conseguir compartiendo cosas Así que nada, bien, muy a gusto Sí, yo también lo espero El día de grabar me, me, me elijo
0: un buen vino Y me tomo una copita antes de grabar Porque Dos ya estaría medio, medio... Bueno, pero antes que nada Como en todos los episodios este, Se lo dedicamos a todos los que pudieron tuvieron éxito Para aplicar a la Working Holiday De este año, a eh, finales de mayo Así que una, Esto de plazo para ustedes y espero que. Que nada, que ya estén preparando el viaje. Y en caso de que. de que lo estén. Les puedo recomendar el episodio número 3 de, de. este podcast. Que es Planeando el Viaje. Y el episodio 7, que son los primeros pasos en Australia y Nueva Zelanda. Y por ahí, por esos primeros episodios, es donde más información hay al respecto. Como para los primeros días que llegas o para cuando estás preparando el viaje. Eh, fíjate que hay varios interesantes ahí para. Después, como que vamos. Siendo en cierta manera cronológicamente más desarrollado a partir de los episodios. Pero bueno, nada, les dejamos eso, esos episodios para, para, por si les interesa.
1: Sí, 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 tal cual. Así que nada, a todos ellos que pudieron lograr aplicar exitosamente a la, a la visa de Nueva Zelanda, eh, les decíamos un buen viaje. Eh, prepárense, que es lo más importante. <ríe> y, y nada. Estoy en inglés. <ríe> sobre todo. Eh, y a la aventura. Así que a todos ellos. Y a los que no pudieron, no se desesperen. Hay formas, hay caminos... Exacto. Consúltenos, mándenos un email a contacto arroba punto com y nada, estamos aquí para ayudarlos. Bueno, también además de la, de la dedicatoria de todos los episodios, también eh, tenemos los agradecimientos, los mails de los oyentes que, que siempre nos escriben o nos consultan. Tenemos unos de Luis Marín de Chile que nos dijo chicos, su podcast ha sido una inspiración para nuestro sueño familiar. Nos ha acompañado ha e inspirado para seguir adelante. Un abrazo y muchas gracias. Eh, Luis se comunicó... Está, Qué bueno, sí, 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 un grande. Eh, quiere emigrar con la familia y la verdad que tiene grandes posibilidades. Así que bueno, ya lo pusimos en contacto con Santi y están, están ahí en tratativas.
0: Sí, ojalá lo veamos por acá pronto. Y no sé, somos un asadito, algo, <risa> un, un, un vinito juntos. Y bueno, nada más, antes de comenzar el capítulo, el episodio, recordarles que eh, justamente Santi está ofreciendo 15 minutos gratuitos de asesoría para... Eh, él es Immigration Advisor y es asesoría para venir a Nueva Zelanda. Así que si tenés, Si no pudiste sacarlo Working Holiday o tenías ganas de venir, nos puedes mandar un mail a contacto.destinosesanía.com y te ponemos en contacto con Santi para una asesoría gratuita de 15 minutos. Y por otro lado, si estás interesado en encontrar otra manera mucho más fácil de venir para acá, eh, tramitando la ciudadanía italiana y el pasaporte. Gastón está ofreciendo también eh, 15 minutos de, de asesoría, así que. Nada, está um, un mail de distancia, está para, um, para si quieres consultar o para lo que necesites. Eh, ya dicho esto, pasamos ya al episodio de hoy que, se, que es de algo muy importante para mí. Para venir acá y que um, por ahí tomando algunas precauciones o haciendo bien los deberes podés ahorrarte mucha plata y, y encontrar una manera muy práctica de, de recorrer el país y tener más oportunidades que es cómo comprar un, un auto básicamente. O algunos consejos prácticos y... Y algunas experiencias positivas y negativas que tuvimos. Yo tuve un par que nada, lo queríamos compartir con ustedes, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, siempre, algunos los toman el, el auto, el coche como, no sé, como un, a ver, como un hobby. Como algo que les gusta tener. Otro lo, lo utilizamos como herramienta. Y bueno, la cuestión que tiene. Diríamos que podríamos decir que hay varios motivos por los cuales tenerlo, ¿no? Sí, para mí es algo... Que gaste lo menos posible, que me lleve y que me traiga. Siempre,
0: nunca me importa tener un auto que luzca bien, mientras cumpla con esas tres condiciones. Si me gusta, mejor. Pero si es, si es accesible, funciona, me lleva y me trae. Y gasta poco ya yo soy feliz con eso. Hay otro que le gusta autos, no sé, <risa> más especial a mí. Y por otro lado, es un, es un buen país para hacer eso, porque hay, los autos son muy accesibles acá. Yo creo que si conseguís un trabajo estable y en, en tres meses te querés comprar, un, no sé, una camioneta 4x4 que hay un montón, eh, ya ahorrás y te puedes comprar ese auto que siempre quisiste tener y acá lo puedes, eh, lo puedes, lo puedes tener, también
1: es otra manera, ¿no? Sí, 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 tal cual. La, la, lo que es la relación de salario versus eh, precio de los coches, eh, digamos que es muy buena con... Con, inclusive yo me acuerdo, me compré uno de mis autos Me, me lo compré ¿no? por 800 dólares eh, australianos Y me duró todo mm. el año Y anduvo súper bien Bien Golazo sí, Golazo eh, Y son No, esto que son Esto, como de utilidad, ¿no? Más yo que vivía mucho en la montaña Y me tocaba un poco moverme por los pueblitos de montaña El transporte público era malo, no era como en las ciudades mm. Así que no eh, Lo mejor decisión que tomé fue tomar eh, comprarme un coche no sé si era un gol tren o una cosa así. Me parece que un gol tren era. Pero una variante rara que yo no había visto antes en Sudamérica. Y bueno, nada. Me movía mucho con eso. Me iba a escalar. O sea, hacía day trips también. O me he ido de fin de semana a otros lados. Eh, la verdad que... Que tiene como... Nada, como que te puedes manejar muy bien, ¿no? Ya en las ciudades creo que puede ser un poquito diferente. Pero si vivís afuera...
0: Sí, acá en la Isla Azul de Nueva de Zelanda es... Yo te diría que es indispensable. Por varios motivos. Por ejemplo... Hay muchas cosas para ir a recorrer muy cerca. Como vos decís, day trips o viajes de fin de semana, está buenísimo para hacer acá. Las cosas, por ejemplo, de crash, si está todo a una hora y media, puedes ir a un lago, o puedes ir a otra playa, o puedes ir a escalar, o puedes ir a quedarte en un Airbnb con vista al mar. Todo más o menos a una hora o una hora y media, todo muy, muy variado. Y por otro lado, el transporte público es caro y es no es muy frecuente. O sea, hay muchos, muy, po muy pocos colectivos o medio de transporte público. El tren eh, es carísimo. Solamente hay un tren que es turístico. Estoy hablando siempre de la Isla Sur, ¿no? que es donde yo conozco. Hay solo un tren y es turístico. Esto no es un tren que vas a tomar todos los días. O sea, en la ciudad no hay tren. Así que lo más, eh, lo más eh, conveniente para eh, económicamente, al final terminas por lejos eh, es un, un auto. ¿no? Aparte, el transporte público termina muy temprano acá. Eh, no sé exactamente, pero más de las 11 no, no, no vas a encontrar. O sea, si quieres salir o algo y quieres volver en colectivo no se puede. En bus. Tenés que tomarte un Uber o un taxi o algo por el estilo, lo que es, lo hace más caro, ¿no? Entonces, por un montón de motivos también, por ejemplo, si estás buscando un trabajo, como ya hemos hablado en otras oportunidades, eh, te abre muchísimo las posibilidades. O sea, no es que solo podés en, en tu ciudad o cerca de tu ciudad, podés moverte de, de un día para otro. Hay muchas veces que se buscan trabajos. Para empezar a, las, a los dos días, a la semana que viene Y vos decís, bueno, tenés auto, bueno, puedo ir Y vas y, no, te abre, te abre mucho las posibilidades laboralmente también
1: Sí, está un poco donde uno se asiente Y, y dónde está buscando trabajo, ¿no? Yo, por ahí, yo creo yo que he estado también viendo en Sydney eh, Realmente, si trabajabas ahí cerca no, no, no te salía tan a cuenta, diríamos O sea, estaba bueno el tema era ¿El auto? Sí, más que nada porque era difícil aparcar Conseguir lugares para claro. aparcar era bastante complicado. Está bien, estaba en una mega ciudad, en un lugar muy recurrido y bueno, ahí estaba más complicado acá. Pero claro, yo trabajaba muy cerca donde estaba, por lo cual, eh, nada, me movía o caminando, bicicleta y a veces algo de transporte público, que ahí era relativamente económico, no, no era caro. Pero después <risa> cuando fui a Blue Mountain, ahí sí, el transporte era caro. Era muy mala la frecuencia y no, no me quedaba otra que moverme en un vehículo. Así que como decisión. Fue claro, hacer. pero yo digo,
0: inclusive viviendo por ahí en Oakland o en Wellington. Ponele que vas a trabajar en transporte público, pero igualmente te conviene tener un auto para poder ir a recorrer ahí los alrededores. o lo que sea. Como te digo, el transporte público no es tan desarrollado acá en cierta manera. No está. porque casi todos tienen auto, no, no lo usan. Nunca hay un colectivo lleno que gente. va gente parada yo. Acá en. por lo menos en Christchurch. Nunca lo vi, ¿no? Y en Oakland tampoco, creo que es la ciudad más poblada. Mm. Tampoco hay tanto, como, como ves en otras ciudades, metrópolis grandes.
1: Verdad. Y ahora, si tuvieras que elegir un, un coche, un auto, ¿qué, ¿qué tipo de vehículos podés, podés comprar? Y qué... Bueno, vos has tenido varios, Pato. ¿Qué, qué puedes recomendar en relación de si, bueno, no sé, me compro un tres puertas, porque es chiquito, un, un, un hatchback, porque le puedo meter una cama, una van sí. para viajar... es ¿Eh?
0: ese totalmente individual, para una sola persona me compraría un wagon, un hatchback como decís vos porque le podés chantar, chantar una camita le pones una plataforma levantada atrás le pones un colchón y ya tenés una minivan para para zafar o sea muchas veces te va a zafar de, de no pagar alojamiento y aparte también como decíamos antes podés hacerte day trips te sale un montón de armar la carpa y demás si quieres irte por, por ahí o te vas a un festival aparte entre un auto chico y uno de esos no hay tanta diferencia ni de precio ni de, de consumo, o sea, ¿por qué no?
1: Tal cual, tal cual. Yo he visto más. O
0: también lo puedes usar para llevar herramientas si querés.
1: Sí, eh, y he visto más de uno que, al, al menos en las Blue Mountain, vivían directamente vivían en la van, en la van, en el hashback. El, para el que no entienda, estamos hablando del clásico auto rural. Un weekend. Sí, un weekend, un rural, exactamente. Ese es el, el tipo de auto donde que, que le entra una cama de una plaza, pero seguro, hasta una y media creo que entra. Y... Sí, yo también he tenido uno y la verdad sí. es que están, que están muy bien. Eh... E ese para el individual, hasta casi una pareja se la, se la puede montar también, aunque es un, poco, un poquito más complicado sí, por el sí. espacio. Pero si no, si estás en un lugar que tienes poco lugar de aparcamiento, obviamente recomendamos un, un auto más pequeño, más cortito. Eh, y si te gusta viajar mucho, directamente vaya en una van. Yo tengo mi furgoneta, eh, lo mismo. Y la verdad, que para viajar, viajes largos, eh, se la acomodan a ustedes. Eh, está, está muy bien. La verdad, la, la practicidad que te da una furgoneta eh, es espectacular.
0: Pero sí, acá podés, sí, podés conseguir desde vacías hasta armadas. Acá hay un montón. Nada más que tenés que tener cuidado con las vans es muy importante El kilometraje es muy importante. O sea, tenés que prestar atención a eso. ¿Y de dónde viene? ¿Quién la la, la tuvo? ¿Alguien, no sé, que vive, un kiwi que de 50 años que la cuidó? ¿O, o tiene 500.000 kilómetros y 10 backpacker que la usaron y la anduvieron por todos lados? O sea, yo te, te lo, lo digo por experiencia. Yo ya lo, lo he contado antes. Le, cuando apenas llegamos, compramos una van hermosa, medio, medio ochentosa, medio vintage, que tenía... El techo era de vidrio, y era uh -huh. translúcido y podías levantarlo, podías dormir viendo las estrellas, hermosa. Él lo hizo, se llamaba. Ah, le pusiste el nombre todo? y todo. <ríe> <ríe> sí, todo armadita. Tenía, una... tenía la cama levantada, abajo tenía para poner una heladerita. Tenía... Estaba... estaba hermosa. Nada, me habrá durado tres semanas y un día estaba hablando por la autopista empezó a salir, el, el motor estaba en... En... abajo del asiento del acompañante y empezó a sobrecalentar, sobrecalentar y empezó a llenar todo de humo. Se empezó a llenar todo de humo la cabina en medio de la autopista. Así que tuve que parar en medio de la autopista, bajarme y estaba humeando. Terminó viniendo la policía. Nada, la vendí como chatarra. Reventó, claro, reventó el motor. O sea ¿no? que... Sí, 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 sí. Eh, no sé qué. Y aparte de eso, ya se me había roto el vidrio de atrás y ese es otro consejo que les puedo dar por experiencia. Traten de comprar un modelo que sea popular. Que sean los repuestos fáciles de conseguir. Porque ese era un modelo medio particular y cambiarle el parabrisa que se me había destrozado todo también, me salía más caro que lo que salía el vehículo. Y eso es muy normal. Muy normal.
1: Sí, sí. Es ¿Vos sabés que pasa parecido aquí en España? que Creo que igual allá la tendencia es más fuerte. Esto que el, lo que me sale el vehículo versus la mano de obra de, una, de cualquier reparación eh, es, es abismal, ¿no? Como que cualquier reparación te puede salir el precio del, del coche porque la mano de obra es muy cara. Era la mano de obra y también que el modelo no era un modelo
0: popular. Entonces no había muchos repuestos de eso. Entonces tenían que hacerlo customizado o traerlo de otro país. O sea, sí. estaba en el horno. <risa> Aparte de lo que decís de la mano de obra, que es un mecánico que no sé cuánto cobra. Pero debe cobrar 80 dólares la hora o algo por el estilo. No sé.
1: Sí, sí, sí. sí Es caro. Es caro, la verdad que es caro. Y lo más, en ese sentido lo más importante... Como dijiste vos, que, que tenga... Coches que tengan repuestos, o sea que sean populares y que estén al, al menos de la parte mecánica lo mejor parado posible. Porque si hay que meter mano y uno no sabe meter mano en lo que esté haciendo, le va a salir bastante dinero.
0: Una apreciación querías hacer, moto, por lo menos en la Isla Sur, no recomiendo. Si te gusta, no, obvio, pero mucho frío, eh, no sé, me parece que más la sufrís que lo, lo que la disfrutás, pero no sé, solo
1: una apreciación personal. Eh, Vos sabés que las motos en Australia tampoco son populares, ¿eh? ¿No? Y no es tan frío como en Nueva Zelanda, pero el precio de las motos está tan cerca a los autos que al final todo el mundo termina comprando un coche. Claro. Sí, sí, sí una... <risa> eh, es, es raro. Acá lo
0: que, que hay son como, una, sí, como una, unas gangs, como unas pan, pandillas que andan en moto todos vestido medio iguales y andan en Harley. O algo, tienen un estilo así particular cada uno. Muchas Harley. Ay, o ese estilo. Sí. Y en,
1: en relación para todo esto de sí, bueno, vale, ya sé lo que, el vehículo que quiero... Y estoy en el camino este de, de comprarlo. ¿Cuáles serían las claves para comprar un coche de segunda mano? O en esto, en la, en esto, en la parte parece... de la búsqueda, cómo lo podemos, nos... cómo lo organizas cuando decís bueno me quiero comprar algo.
0: Yo la verdad arrancaría, es relativo también porque depende de cuánto quieras gastar y cuánto riesgo quieras tomar, ¿no? Yo arrancaría por Trade Me, la verdad. En voy podés buscar específicamente qué auto querés, hasta qué kilometraje, qué cilindrada, en qué, de qué año. Eh, me parece un buen lugar donde arrancar. También en Facebook Market hay un montón. Eh, sí, te diría. Trade me, después hay. Después otros que hay son eh, los concesionarios. Que lo que tienen a favor es que te dan financiamiento. O sea, obviamente te cobran un interés arriba, pero bueno. Eh, si estás muy ajustado o te, o te interesa hacer eso puedes ir ahí, en general te, te lo dan con una garantía de un par de meses eh, y puedes comprarla por, por, por años si no me equivoco eh, pero bueno son más caros los autos ahí, siempre, siempre vas a pagar más caro un auto cuando, si lo compras por, por una de esas concesionarias de, de autos usados, así que te diría que TradeMe Facebook y esas son, son buenas opciones no sé en Australia si son las mismas o ¿no?
1: Muy parecido, nada más que la más popular en Australia es Gumtree, eh, uh -huh. pero después, sí, es la que contaste vos y la forma es esa. Un poco Facebook, un poco Gumtree, un poco TradeMe Me y, y ya. Después siempre está la opción de buscar en la concesionaria, el problema es que son mucho más caras eh, los coches. Supuestamente vienen con una garantía de que está bien parado. Sí, garantía de confianza. Sí, bueno, pero yo he visto cada cosa. <ríe> así que tampoco están así. <ríe> tampoco está sí, nada... también hay que
0: saber bien los números. Porque si no te fijas los intereses y esto, el y otro termina pagando el auto. Eh, no sé, un tercio más de lo que vale. Fuera de joda. ¿no? Prestar atención a eso. Sí, sí, sí. Después hay otras mm. que hay que tener aún más cuidado. Que son. Acá hay una casa de remates que se llama Turners. Que. Publican en Trade Me y también puedes ir a, tienen como un garage gigante donde tienen todo tipo de autos, desde muy modernos hasta viejos, lo que quieras. Pero yo conocí a mucha gente que tuvo mucha, eh, muchas malas experiencias ahí. Es como que los autos cosméticamente están perfectos, pero si lo llevas al mecánico siempre te dicen que va a tener algo o hay algo que, que no cierra. Eh, así que si compran por eso, es una de remates, también hay un día que hacen remates. Y podés con, bueno, hacer tu oferta y como remate normal comprar un auto. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de comercios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En, en Australia te diré que no es popular el tema de los remates de coches, pero también los hay. También los hay y bueno, como todo, ¿no? Siempre que lo, lo veo un mecánico. El problema de los remates es que no tenés esa verificación previa, diríamos, de mecánica al menos. No, de, de y de
0: aparte... Coches. Claro, tenés que ir y chequearlo ahí en el lugar. Muchas veces o los a dar una vuelta, el auto anda perfecto y los problemas aparecen un poquito más tarde, ¿viste? Cuando los haces un poco más eh, ahí es cuando aparecen. Sí. Y bueno, anda a reclamarle a Turners, ¿no?
1: <risa> o como eh, decimos nosotros, a Magoya, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, Mr. Magoya. Mr. Magoya. Sí, después otra eh, no tan popular pero que también puede funcionar es eh, los, en los supermercados hay como unos pizarrones apenas entrás y ahí, ojo ¿eh? porque ahí hay, hay oferta de autos que puede ser muy conveniente porque por, en general hay gente mayor eh, que publica, lo recuida el auto, lo usa solamente para andar por la ciudad y no, hay que prestar atención a eso ¿eh? muchas veces hay, hay cosas interesantes Entre, inclusive postean trabajos, no solamente autos, eh, yo diría que es, es como el más zonal entonces lo que está ahí no está en TradeMe ni no está en Facebook solo está ahí Así que es algo que, no sé, yo le prestaría atención también.
1: Sí, eh, esa apreciación es, es real. Yo lo vi mucho en, la, en las Blue Mountain y era de personas siempre mayores. Entonces, bueno, por lo general un, un coche de gente mayor. Sí, y suelen suele estar bien cuidados porque como que no le gusta que lo dejen a pata, entonces... <ríe> eh, sí, sí, es buena sí. observación lo que acabas de hacer.
0: Y como ultima, última opción... Eh, si tenés un mecánico de confianza o alguien que te recomienda un mecánico de confianza, también le puedes preguntar al mecánico, porque muchas veces tienen autos que arreglaron o algo por el estilo y te lo pueden vender. Y ahí tenés como, por lo menos tenés donde ir a reclamar, y si algo pasa, es muy probable que lo lleves y el tipo te lo arregle eh, por culpa, por lo menos, ¿no? O hacerlo sentir culpable, te puedes ir y caerle o encadenarte a la puerta, algo puedes hacer, sabes dónde encontrar al tipo, entonces es una pseudo garantía. Nada, no, quería eso.
1: No, no, no agregar nada. Pero es verdad, me, ac me acabé de pasar la semana pasada. Me acabo, yo tengo la furgoneta, <risa> le, el, el que me arregla la furgoneta, es justamente mi mecánico de confianza, y le digo, che, ¿no tenés un... ando buscando un cochecito chiquito para moverme, qué sé yo? Y dice, sí, mirate, vendo este, me dijo. Y se lo compré a él. El tema que ahora me claro. estaba dando un problema con los inyectores y... Claro, <risa> claro pero... Claro, no podés llegar hasta
0: ahí para, ni para reclamarle.
1: <risa> ¿Qué va? O sea... Bueno, él, pues... aparte, no primero que no va a quedar mal conmigo, pues yo soy su cliente de la furgoneta y ya venderme algo mal, imagínate la, él cómo se, cómo se puede llegar a exponer con respecto al resto, ¿no? Es decir, el mecánico que vende un claro. coche en mal estado, no, que va. Eh, claro. Nada, no, no, eh, pesc... Mira, hoy justamente. Una pescadería sí. que vende pescado
0: Exacto.
1: Pero por lo menos lo podés llevar y, y
0: no te va a cobrar eso.
1: ¿Cómo... Bueno, volvemos al tema del presupuesto. ¿Cómo es el tema de los números allá? Para decir, bueno, ¿a partir de qué valor puedes comprar un coche? Bueno, arranca para
0: estar más o menos seguro de que te va a funcionar bien. Yo te diría entre 1.000 y 1.200 dólares New Zealand, que son aprox desde 650 dólares americanos. Eh, eso para un autito normal, ¿no? Después para una van, te podría decir desde 2.500, 3.000 dólares New Zealand, que son 1.600 dólares americanos. A partir de eso, ¿no? Eso te. una como la que tenía yo, que era bien simple. Simplemente una cama levantada con, con lugar donde poner cosas debajo, cocinita portátil... Y una portátil. Pero yo te digo, por desde 7.000, 8.000 dólares, New Zealand, que son 5.000 americanos, podés conseguirte una bien armada, con una bom bomba de agua, con, con un banito portátil, eh, con una co con cocina ya instalada, o, o dos anafes instalados, y, y capaz con, con una calefacción chiquita. puedes conseguir algo bien piola, bien piola para salir, hasta quizá con paneles solares y demás. Así que nada. A partir de 2.500, 3.000. Y a partir de 7.000, imagínate, una más, más profesional.
1: Qué bien, sí. Sí, sí, es verdad. Eh, otro, eh, los precios son muy parecidos. Eh, igual ya les digo que por mil, mil, mil dólares australianos consiguen un cochecito que puede estar en buen estado. Un detalle, en muchos... Que son 700 americanos, más o menos. Sí, sí 700, yo lo compré por 800 americanos y la verdad es que, que estuvo bien. Los precios muy parecidos, es. Ah, sí. Claro, 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 claro.
0: Bueno, hablando de precios, después... Estás buscando tu auto, elegiste uno que te gusta. Para mí es importante manejar esa ansiedad. Como. y tomarse el tiempo y el gasto de llevarlo. Si no sabes de mecánica como yo, llevarlo a un mecánico. Sale. En Nueva Zelanda te puede salir desde $35 dólares, New Zealand hasta sí, 50-60. Parece que mucho, pues si lo haces, ponele porque vas a ver 2-3 autos. Pero te aseguro que a la larga te va a ahorrar mucha plata. Eh, yo antes de comprar uno de los autos reboté como cuatro, si no me equivoco porque todos tenían algo, o sea, se ve perfecto se escucha perfecto, mirás todo pero hay cosas que no puedes ver eh, y el mecánico sí lo ve así que si tenés a alguien de confianza, para mí es casi indispensable hacer ese ese chequeo si, si vos no sabés eh, de mecánica
1: Sí, pues si no te puedes clavar como te clavaste vos la, la primera vez, ¿no?
0: Claro, y me salió y perdí, no sé, creo que me salió 3.300 dólares, si no me equivoco, esa camioneta, y, y la vendí por 800. Si hubiese hecho, la hubiese llevado, hubiese perdido 50 dólares nada más. Ese es un claro ejemplo.
1: Y otra cosa, al menos aquí en Australia, es eh, obligatorio el tema de cuando vos los transferís que pase por el mecánico. Ah, ¿sí? Sí, sí. Puede ser que tenga. Aquí, ah, dice, no, no, acá aquí, no. aquí se denomina rego, eh, que es la registración del vehículo. Lo que pasa es que de depende del estado que estés en Australia, la rego puede incluir una cosa o no, pero eh, en New South Wales, Ajá. donde yo estaba, que es donde está Sydney donde está Blue Mountain, eh, estabas obligado a pasar la revisión mecánica. ¿Y qué pasa? Si vos tenías la rego que, que ya estaba eh, vigente, podías comprarlo decir bueno, todavía tiene rego de tanto tiempo. Entonces le, le compraba... La
0: rego es como la patente, sí, digamos. Exacto. Sí, exacto.
1: Y, y bueno... Es obligatorio eso, eh, sacarlo, sí o sí. ¿Allá tenés algún, alguna cuestión legal así, de por medio? Sí, igual. O sea, comprar y hacer la transferencia del auto es,
0: eh, es muy fácil. Es muy fácil acá. Solamente vas al correo, pedís un formulario que te lo dan gratis, lo llenas, pones tus datos y la persona que lo vende también tiene que poner sus datos... Y eso se lo das al correo, creo que pagas algo de 24 dólares, si no, me, si no me equivoco, y listo. Es lo único que hay que hacer. Eh, digamos, es un trámite así cortito, que lo haces en el momento. ¿En Australia es similar? Eso, ¿Es así tan fácil?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, nada, primero en Australia, ¿no? <risa> en, en Australia lo que necesitamos es la, esta, la famosa REO, que es la registración del vehículo. Que es eh, la patente y que está a nombre tuyo. Eh, para eso lo, lo que necesitamos es eh, que, primero, si tiene el arrego vigente, la podés comprar y antes que se te venza el la, arrego la hay que hacerle un pink slip, se llama. Es la revisión del mecánico donde te dice que el auto está en buen estado. Si se te pasa eso, es una revisión general básica. Si se te pasa el tiempo del arrego, tenés que ir por el blue slip, que es una revisión intensiva, te sale más cara y bueno, nada, costos.
0: ¿Cuánto sale ese arrego, sabes? ¿Hacer la revisión técnica de eso?
1: Eh, la riego está en... Para la Pink Slip está en 50 dólares. Okay. Y eh, para... Bueno, la Plus Slip es un poco más cara. Necesita más... Es una revisión intensiva, así que no, no nos conviene. Y obviamente tampoco les conviene comprar un vehículo sin riego porque... Eh, bueno, a lo sumo que vayan a un mecánico y el mecánico les asegure que el vehículo está bien y que la riego la va a pasar. O sea, porque que sea el mismo mecánico que a usted le van a llevar la rego eh, perdón, le van a llevarse la revisión para que le haga el arrego. Porque si se lo van a llevar a otro y no, que le falta esto, que le falta lo otro, y empezás a sumar y son 500 dólares. La mitad de lo que te sale el auto. Claro.
0: Bueno, es una gran diferencia eso, ¿eh? Acá en Nueva Zelanda no. no Solo vente esos papelitos y se los das a los del
1: correo y ya está. Sí, sí, sí. Y en algunos estados, esto de, de Australia, es obligatorio también una green slip. Y lo, lo que eso es como una tarjeta de, verde, que es una póliza de seguros contra terceros. También podés, diríamos, ir a buscar una... Es obligatorio en algunos estados. Sí, sí, sí. Acá en Nueva Zelanda no es obligatorio tener seguro. Ah, mira. Ni, ni siquiera contra terceros. No. No. puedes andar ahí... ¿Y cómo, ¿cómo ah, responderías ante un inseguro. incidente?
0: Y tenés que pagar. Eso le pasó a un, a un pibe en, en Guayé que chocó un auto recaro como 80 mil dólares y, y
1: nada, no tuvo que pagar. Tuve que pagar el arreglo del auto de la otra persona por no tener seguro. Y, o sea, ni siquiera tenés un seguro contra personas. En el sentido que le pasó algo a la persona que tuviste un accidente, ¿no? Mm, no, no puedo nada. Hacer. Qué curioso, ¿no? Aparte de la Green Sleep de Australia, también hay un third-party damage insurance que sería así como una aseguración para. Eh, esto. Para daños, pero no sobre personas, sino sobre. Eh, la parte me, de, del coche que se rompió, o que rompiste, o que chocaste, o lo que sea. O sea, la Green slip no te, no te asegura contra rot, eh, roturas de, del otro vehículo, sino solamente contra las personas. Si tuvieron, tuvieron que ir al hospital, lo que sea. Te cubre esos gastos. Pero eh, si no si quieres buscar un seguro que te a, más amplio, tienes que ir un, por un seguro de terceras partes. ¿eh?
0: Claro. ¿Sabes por qué? Eh, no se paga porque vos con los impuestos pagas. Algo que se llama ACC, Ajá. que es como un seguro médico del Estado. Entonces vos, como individuo, si te pisa un auto o lo que, o lo que sea, sí. ya pagaste ese seguro y te cubre ese accidente. Por eso no es obligatorio que el, el que maneja tenga ese seguro, porque ya lo estás
1: pagando con tus impuestos. Ah, mira, interesante eso. Muy bueno. ¿Y esta, la, cómo se llama? La... La WOF, la ¿Ca ¿Cada cuánto hay que renovarla? Sí, la WOF
0: es como una... En Argentina se llama la BTV. Ah. La, la, sí. Sí, es lo mismo. ITV es en España.
1: BTV. Sí, verificación técnica.
0: Claro. Bueno, y tenés... A los autos de más de seis años se hace cada seis meses. y Si es de menos de seis años de antigüedad, es cada un año. Eh, el promedio de esto es 50 dólares para arriba. Te diría 50, 60, 70 dólares. Ya estás pagando mucho. Esto es algo que... que para mí es importante chequear la WOF y la rego, o sea, la BTV y la patente cuando vas a comprar un auto que tenga la WOF que esté, que no esté vencida y la rego tampoco, porque si no lo vas a tener que pagar vos y puede ser que te estén vendiendo un auto que no tiene la WOF, que no le hizo la WOF porque sabe que por algún motivo no la va a pasar. En la WOF te chequean que el auto no, no tenga óxido, te chequean los frenos, las luces, cosas de seguridad. Eh, cosas por el estilo, entonces capaz que el tipo te, o tipa te quiere vender el auto porque sale muy caro lo que, lo que tiene que hacer para, que la UOF, para pasar la WOF para probarla, entonces se lo quiere sacar de encima. Entonces es importante ver cuándo hizo la última WOF eso es, es muy importante. Y si no, si el tipo no la tiene y te dice, no, está todo bien, nada más que yo me lo quiero sacar de encima, llévalo si o si a un mecánico, porque te puede salir mucha guita eh, arreglar lo que sea que tenés que hacer con la WOF y, y en cuanto a la Registration, la Rego, muchas veces eh, hay autos que, está, que tienen la Rego vencida, pero cuando vos lo compras, el vendedor te lo te renueva la Registration. Le podés poner esa condición, bueno, te lo hago, pero vos renovarme la Registration por lo menos hasta el día que yo te lo compré y desde ahí yo me, yo me hago cargo, ¿entendés? Porque si no, si está vencida, si está tres meses vencida, tenés que pagar vos esos tres meses, más los meses para el futuro de lo que lo quieras, eh, que lo quieras pagar, ¿no? Y para que te des una idea, sale por tres meses re, renovarla, sale 20 dólares americanos, tre, 32 New Zealand. Por seis meses sale 61 New Zealand, algo de 40 dólares americanos. Y por un año, 120. Eso es lo que sale la registration en Nueva Zelanda. ¿Y ¿Cómo sería el costo de, de esto en, en Australia? ¿tú?
1: Bueno, esto está dividido por el tema del arrego: eh, lo puedes hacer tres meses, seis meses o un año. Cuanto más extiendas el plazo, en un poquito te van haciendo descuento más barato, más barato sí, sí.
0: Claro. Bueno, acá, eh, un paréntesis nada más. ¿eh? Acá eh, lo puedes renovar si querés por 13 días o 71 días, lo puedes hacer. Vos pones el plazo que vos quieras. No.
1: Ah, qué bueno eso. eso. Mira, por cantidad de días. Sí, sí, está buenísimo. Pero es como decís
0: vos: cuanto más largo, cuanto más tiempo es, más barato te sale. Tampoco es mucha diferencia.
1: Eh, para que tengan una idea, un rego anual anda en los 800 australianos, que serán unos eh, 575 americanos al cambio, más o menos. Eh, es bastante más caro que acá, ¿eh? Sí, sí. Es mucho más fácil vender un auto con rego que sin rego. Y a la hora de comprar eh, hay muchas más posibilidades que te compren un, co un coche también de esa, de esa misma manera. Porque si no tiene rego, tienen que irse sí o sí por una blue slip, y eso saben que le va a salir más caro y se pueden clavar con el sentido que tiene algo el, que el mecánico considere que hay que cambiarlo sí o sí entonces bueno, es un costo extra un auto sin rego siempre es más económico eh, un auto de otro estado eh, es, te lo venden eh, bastante barato porque eh, hay que hacer un cambio de registración de rego a donde estás y eso es caro no sé por qué funciona así, pero funciona así en Australia y sí, de estado a estado cambia. Entonces es todo un tema comprar un coche en otro lado porque te tienen que sumar el, el cambio administrativo y eso es bastante caro.
0: Así que de estado a estado, muchachitas pagado. <risa> Más o menos es así. el dicho australiano. Más o menos <risa> así.
1: australiano de los autos. Más o menos así. <risa> bueno, si tuviéramos que hacer una síntesis de, de todo lo que charlamos, de lo que hablamos de esto del, de los coches, ¿cómo, cómo lo sentís?
0: O, digamos, empezamos con qué auto te convenía buscar. Entonces... Tanto Gastón y yo recomendamos un hatchback, un weekend, un rural, un step wagon, un hatchback wagon, como quiera llamarle. Muy conveniente para una, inclusive para dos personas. Y si no, saltar directo a una van, que va desde los 3000 a los... Ah, no hay límite, no. Hasta el cielo. El cielo es el límite con las vans. Depende de lo que, lo que, lo que busques. Eh, después, ¿a dónde buscar? los dos rec Acá recomendé yo TradeMe, Facebook y, Gumtree en y Australia. bueno, las concesionarias con... Sí, Gumtree en Australia, por supuesto. Bueno, después hablamos de las Registration, Ambos recomendamos que, que gasten un poquito en chequear el auto, aunque parezca que esté perfecto y ustedes no ven nada, si no saben mucho. Después de ahorrar mucho dinero a largo plazo. Hacerlo chequear por un mecánico de confianza. ¿Y qué más gasté?
1: nada, esas cuestiones técnicas nada más que vimos eh... sí,
0: después los costos que son en Nueva en... No, Zelanda es mucho más simple y mucho más barato que en Australia por lo que me vengo a enterar así que me siento afortunado en ese sentido
1: de, de toda manera ir cambi hacerla, cambiar el nombre hacer la rego es muy simple, sacas turno un día, a tal hora eh, vas, llevas dos documentos y se acabó no tenés que hacer ni cola ni nada eso es comparado con Argentina, con todos los Paso que tenés que, que llevarlo a la policía, que llevarlo a la ITV, que pasar a no sé, que tienen que firmar esto, el 08, la gestoría, madre mía. No, en Argentina es un suplicio. Eh,
0: es bueno, acá ni turno tenés que sacar. Ni turno, mirá. De hecho, ni tenés que ir al correo, lo podés hacer online. Claro. Porque yo me acuerdo que uno de los autos que compré, lo vi en Trademe, fui a la casa del tipo, el mismo día que lo vi, eh, le di una vuelta con el auto. Bueno, ahí vino lo llené el mecánico. Mal. Pero bueno, esa me salió bien por suerte. Pero en el mismo momento le transferí eh, los 2.000 dólares que valía el auto. Ahí, eh, transferencia bancaria. hicimos lo, Llenamos los cosas online y me llevé el auto en el momento. Así de fácil.
1: Sí, mira. yo uh, Me pasó un caso parecido también. Uno de los coches que tuve. Se lo compró un señor mayor... Lo vi también al coche que dije, no 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 hace falta. Tenía rego vigente y todo. Y yo, no hace falta que lo lleve al mecánico. Y la verdad me salió buenísimo porque tuve todo un año con ese coche. Y así, hice el firmamos. Eh, saqué turno para el hacer el arrego, para cambiarle mi nombre. Y ya, así, dos minutos, ya tenía el coche. Ya me volví a mi casa en el coche. Y todo bien. ¿Seguro online? <ríe> así que bueno, eh, sí. Bueno, creo que estamos más o menos como para ir cerrando, que tengan una idea de lo que se trata esto de tener un coche en, en, aquí en Oceanía que, nada, que les sirva también para la, sí, creo la aventura que como...
0: Sí, creo como que ahora que van a abrir las fronteras dentro de poco para la mayoría de las personas está buena esta información porque la verdad que hasta te digo lo... viniendo, por bueno, que he de vacaciones tres meses, casi que te conviene comprarte un auto barato y venderlo cuando te vas, que alquilar uno Tal cual. O sea, definitivamente va a ser más, va a ser más barato. Sin duda. <risa> es verdad así que nada, a tener en cuenta
1: así que bueno, ya para ir despidiéndonos decirles que les agradecemos por, por sus comentarios y me gusta en Google Podcast, en Spotify eh, por sus 5 estrellas también en iTunes y que nos pueden escuchar también por el website destinoceanía.com, por los podcatchers la mayoría de ellos y que aquí estamos para ayudarlos en, en este lindo camino de, de emigrar a, a Oceanía
0: exactamente, así que nada, nos estamos viendo en el episodio 19, el próximo episodio
1: adiós